0: Herzlich Willkommen, ich begrüße dich zu Folge 65 des Klinisch Relevant Mediziner Podcasts. Ich heiße Kai Grun und ich bin einer der Gründer von Klinisch Relevant. Falls du noch nicht weißt, was Klinisch Relevant überhaupt ist, dann kann ich dir kurz erzählen, dass wir eine Plattform für medizinische Fortbildung sind und euch unter anderem kostenlose und unabhängige Fortbildungsinhalte im Audioformat bieten, die ihr jederzeit und überall anhören könnt. Alles weitere dazu findest du unter www.klinisch-relevant.de. Bevor wir in das Interview mit Dr. Johanna Ludwig, die ihr vielleicht schon aus Folge 49 kennt, starten, möchte ich euch gerne hinweisen auf eine kleine Spendenaktion, die ich in unserer klinisch relevanten Facebook-Gruppe geteilt habe. Hier wollen wir gerne Geld sammeln für die Kinderhospizarbeit in Deutschland und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere von euch Geld für dieses Projekt spenden würde. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall im Voraus schon dafür. Also, wir gehen jetzt ins Interview mit Johanna Ludwig und wir behandeln heute das sogenannte Hypes-Modell, in dem es um Patientensicherheit in Kliniken geht. Das Ganze veranschaulicht Johanna, Beispiel der englischen Kollegin Dr. Bavagaba. Ich wünsche dir viel Spaß und viele wichtige Impulse für deine berufliche Tätigkeit. Ich bin sehr stolz und sehr froh, dass ich heute ein zweites Mal mit Johanna Ludwig sprechen kann. Ihr kennt Johanna schon, hoffentlich aus dem ersten Podcast, den wir mit ihr gemacht haben. Da haben wir über das Thema Weiterbildung gesprochen. Johanna, du arbeitest ja als Unfallchirurgin in Berlin, hast aber auch in Oxford das Zusatzstudium Surgical Science absolviert. Wir wollen ja heute sprechen über das sogenannte sipes modell in dem es grob um Patientensicherheit in Kliniken geht und über den Begriff Human Factors, in der Medizin. Johanna, wie definiert man diesen Begriff Human Factors?
1: Genau, Kai, okay. ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf und euch was über ein Thema erzählen darf, das für mich selber ziemlich wichtig ist und wertvoll ist, dass ich das kennenlernen durfte. Das ist ein Teil von meinem Studium, da ging es da viel drüber. Ich werde das heute mal nur so anreißen, um verständlich zu machen, um was es da geht und vor allem, wie sehr das unseren klinischen Alltag beeinflusst und was es verändern kann, wenn wir versuchen, das mehr zu verstehen und mehr zu beeinflussen vor allem. Ich will das ein bisschen interessant gestalten, weil jetzt so eine trockene Vorlesung, das ist immer nicht so meins. Einmal zur Definition, wenn man Human Factors definieren will, dann heißt das eigentlich, dass es eine Wissenschaft ist, die sich mit dem Verständnis von Interaktionen zwischen Menschen und Elementen eines Systems befasst. Wenn man jetzt irgendwie alleine, glaube ich, drei Minuten braucht, um diesen Satz zu verstehen. <lacht> ich möchte ähm, das an einer Geschichte erzählen, die leider eine wahre Geschichte ist ähm, und die im angloamerikanischen Raum in den letzten Jahren, in den letzten fünf Jahren wahnsinnig diskutiert wurde, weil es da einen großen Rechtsstreit gab und sich viele Ärzte damit angegriffen gefühlt haben. In der deutschen Presse habe ich es nicht erlebt. Aber es ist ein Fall, der, glaube ich, innen von uns spüren lässt, okay, das ist was, was uns auch passieren könnte. Und dennoch Human Factors in allen seinen Facetten hinterher analysieren lässt. Und zwar geht es da um eine englische Ärztin, die heißt Baba Gaba. Die ist im sechsten Jahr ihrer für Pädiatrie, hat gerade ein Kind gekriegt, kommt aus der Elternzeit zurück. Und muss Dienst machen am 18. Februar 2011. Das war so eine Zeit, da lief es auch in England nicht so gut. Da hatten die auch ein bisschen Ärztemangel. Das heißt, sie kommt erstmal zu ihrem Dienst. Und die Arbeit, die eigentlich für zwei Ärzte gedacht ist, muss sie heute alleine machen. Passiert. Ähm, eigentlich haben die einen Oberarzt in der Klinik. Der hat leider vergessen, dass er an dem Tag Anwesenheitsdienst hat. Ist deswegen erstmal nicht da. Der muss erstmal noch anreisen. Und ungünstigerweise gibt es während der Übergabezeit auch noch eine Reha, deswegen gibt es auch keine Übergabe, wie das halt manchmal so ist. Ähm, die betreut die Notaufnahme und die Station, weil sie eben alleine ist und nicht äh, wie eigentlich gedacht zu zweit. Und es stellt sich der sechsjährige Jack vor mit seiner Mutter. Ähm, Jack ist ein Down-Syndrom-Kind, hatte einen Herzfehler. Als er Kind war und nimmt halt den in April und die Mutter bringt ihn jetzt ins Krankenhaus, weil er wahnsinnig erbrechen und Durchfall und Dyspne ist. Äh, Baba Gaba guckt ihn an und sagt ja, der ist klinisch deutlich äh, dehydriert, macht ihm eine BGA äh, und sieht okay, der hat eine metabolische Acidose mit einem pH von 7,08 und einem Laktat von L4 und sagt okay, der hat eine, äh, wahrscheinlich eine Gastroenteritis und eine Hypovolämie. Ich gebe ihm schon mal Flüssigkeit. Nimmt dem Labor ab, meldet den Röntgen-Thorax an. Ähm, um 4.30 Uhr ist dann die Oberärztin im Haus. Da sie ja gerade irgendwie erst wiederkommt, aus der Alternzeit kennen die sich nicht. Die arbeiten das erste Mal zusammen und die beschreibt ihm das Kind, sagt, der sieht nicht gut aus, die die, das ist das Labor. Der Oberarzt schreibt sich die Laborwerte auf, ähm, aber geht dem Ganzen jetzt auch nicht nach. Es ist jetzt nicht so, dass er den Kleinen anguckt oder so. Ungünstigerweise ist an dem Tag ähm, das IT-System gerade nicht so funktionell. Deswegen dauern die Laborwerte ein bisschen länger. Und äh, da die, die wurden um 11 abgenommen, um ähm, halb fünf sind die dann endlich fertig. Da zeigt sich ein CRP von 97 und ein wahnsinnig hohes Krea. Um zwölf läuft der Röntgen Thorax. Ähm, leider schafft der Radiologe nicht, den zu befunden. Aber Baba Gaba bleibt da dran und guckt den an. Um drei da sieht sie, okay, der hat nicht nur eine Gaste und der Ritter, der hat auch noch eine Oberlappenpneumonie und setzt ihm Zephyroxemie-V an. Guckt sich den auch nochmal an nach der Flüssigkeitsgabe, geht es ihm deutlich besser, macht nochmal eine BGA, sieht, okay, pH ist jetzt 7,2, ähm, das geht zumindest in die richtige Richtung. Ähm, zeitgleich hat sie noch ein anderes Kind aufgenommen, ähm, das schwer, schwer krank ist und präfinal und gibt dem DNR-DNI-Status alles ethisch abgeklärt ähm, und äh, hat eben auch die Station in, in so ein Zimmer gelegt, wo sie weiß, dass er irgendwie da gut versorgt ist. Auf jeden Fall war sie damit auch schon beschäftigt. Was sie nicht weiß, ist, dass ähm, ein anderer Oberarzt ähm, das Kind entlässt mit der Mutter Rücksprache hält und sagt, sie will es gerne mit nach Hause nehmen, gar kein Problem. Baba Gaba sagt also, okay, Check soll eine Biose kriegen, Zerroxim-EV, das kriegt er auch um 4 Und dann legen die Schwestern ihn aus der Notaufnahme hoch auf die Station, abends um 7. Ungünstigerweise kommt Jack genau in das Zimmer, wo vorher das Kind drin lag, mit dem dnr dni status Das kriegt Baba Gaba also nicht mit, weil sie halt irgendwas anderes macht, wie wir das kennen. Sie hat zwar auf der Patientenakte vermerkt, dass er das Enalapril nimmt und nicht kriegen soll, ungünstigerweise war das der Mutter nicht bewusst ne? oder es wurde an sie nicht kommuniziert auf jeden Fall gibt die Mutter um 7 Uhr Jack wie jeden Abend ihr Inhal- sein Inhalapril. April um 8 Uhr in, der, in den Abendstunden wird Jack äh, reanimationspflichtig wird reanimiert von dem jüngeren Assistenzarzt der Pädiatrie und dem Anästhesisten Baba Gaba kommt dazu Versteht in dem Moment nicht, dass es Jack ist, sondern denkt, das wäre das Kind mit den rdni status Veranlasst, dass sofort die Reanimation gestoppt wird. Dauert so zwei Minuten, bis sie merkt, okay, das ist nicht das Kind, das eigentlich sterben darf, sondern das ist Jack. Die Reanimation geht weiter, der wird intubiert, beatmet eins, ähm, und so weiter. Leider bringt das alles nichts mehr. Um 9.20 Uhr verstirbt Jack an Sepsis und Kreislaufversagen. Das ist in den USA, äh, in England ziemlich hochgekocht, weil sie dann verklagt wurde und schuldig gesprochen wurde für fahrlässige Tötung und grobe Fahrlässigkeit. Hat ihre Zulassung verloren. Ähm, Der Oberarzt wurde auch angeklagt, ist auch verurteilt worden. Ähm, Nicht ganz so drastisch. Ähm, Hat sich dann von 2015 bis 2018 gewehrt, bis sie dann endlich freigesprochen wurde und weiterarbeiten darf als Ärztin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich diese Geschichte gehört habe, habe ich in vielen Situationen mich selber gesehen oder Situationen, in denen ich schon war oder mit denen ich schon habe umgehen müssen. Und die Tatsache, dass das bei mir vielleicht besser ausging oder für meinen Patienten in dem Moment besser ausging, hatte meistens nicht wirklich ich in der Hand oder es hat viel, sagen wir, Energie und eigenes Nachfassen gefordert, das man nicht immer leisten kann.
0: Wenn man jetzt diesen tragischen Fall nimmt, wie kann man mit Hilfe des SIPS-Modells diese Situation analysieren? Wie kann uns dieses SIPS-Modell auch im, in unserem klinischen Alltag helfen?
1: Ja, gerne. Also das SIPS-Modell beschreibt, ist eine Abkürzung, die sagt System Engineering Initiative for Patient Safety. Also es geht dabei eigentlich um eine Organisation von einem Prozess für Patientensicherheit. Und da nutzen die eben, also das ist so der Inbegriff von Human Factors. Im Großen und Ganzen teilen die das auf in ein Arbeitssystem, das wäre bei uns jetzt das Krankenhaus, in den Prozess, in dem Fall wäre das jetzt Checks Therapie und das Outcome wäre bei ihm jetzt die Mortalität, das Versterben. Wenn man sich jetzt den ersten Teil, den Arbeitsprozess, also das Krankenhaus anguckt, nennen die da fünf Bereiche, die da drin eine große Rolle spielen, die alle miteinander interagieren, die man sich genau angucken sollte, wenn man so ein, so ein Arbeitssystem sich anschaut und schaut, okay, was passiert da eigentlich oder was ist passiert und warum ist das passiert. Das wären von den, in diesem Arbeitsprozess beim Krankenhaus, da gibt es dann den ersten Teil, das sind Personen. Das wäre jetzt zum einen, wäre das Baba Gaba selbst, die eben gerade aus der Elternzeit gekommen ist, heute irgendwie einen stressigen Tag hat, viele Aufgaben zu erfüllen hat. Vielleicht geht es ja selber auch noch nicht gut oder sie hat Hunger und all das. Also die Personen selber spielen da eine große Rolle. Da gehört dann aber auch die Mutter dazu, die natürlich große Angst um ihren Sohn hat und ähm, die vom Kardiologen gesagt kriegt, er muss immer seine Medikamente nehmen, in dem Fall das in April. Gehören aber auch die Schwestern dazu, der andere Oberarzt, all die Personen, die eben in diesem Arbeitssystem eine Rolle spielen. Der zweite Bereich von dem Arbeitssystem, also wir haben jetzt erst Personen im zweite Bereich, ist die Organisation. Das heißt, das ist alles, wie in diesem System also organisiert ist. Das ist zum einen, ähm, wer bringt das Labor wohin, wie kriege ich mit, äh, wann die Ergebnisse da sind, wer schaut sich das Röntgenbild an, wie kriege ich davon das Ergebnis dass ähm, der Oberarzt aus einer anderen Fachabteilung oder der entlässt einfach dieses Kind, das den ER den i status hat, die, aber auch die Organisation, dass Check in dieses Zimmer kommt. Ein wichtiger Teil von der Organisation gerade in dem Fall ist, dass in dem Krankenhaus das eben so organisiert ist, dass die Eltern ihren Kindern durchaus ihre Hausmedikation geben dürfen und das auch sollen eine andere Organisation ist, wie kommunizieren wir oder wo ist denn das Signal, wenn jemand nicht mehr reanimiert werden soll, also den DNI, hängt das über dem Bett, steht das in der Akte, woher wissen wir das? Aber auch wie ist eine Reanimation organisiert, wer hat da den Teamlead? welche Personen sind da beteiligt und wie sind die Aufgaben verteilt? Also gerade Organisation nimmt dann noch viele Unterpunkte ein von so kleinen anderen Prozessen, die eine große Rolle spielen. Der dritte Teil in diesem Arbeitsumfeld, in diesem Arbeitsprozess, also werden Personen als ersten, dann zweitens die Organisation, ist drittens die Umgebung. Das heißt, man guckt sich nicht nur an, was machen die Leute und wie machen sie das, sondern auch, ist es irgendwie laut drumherum, können die sich vielleicht eigentlich gar nicht verstehen, ist es viel zu dunkel, um zu arbeiten. Guter Beispiel irgendwie aus dem OP. Was haben die gerade noch für Aufgaben? Klingelt das Telefon? Redet denn jemand rein? Oder können die das irgendwie in Ruhe machen? Also in welchem Umfeld findet das der ganze Stadt? Das sehen die auch als wichtigen Teil von diesem Arbeitsprozess. Der vierte Teil sind die Aufgaben. Da hat dann jeder, jede Person zum einen Aufgaben. Vielleicht gibt es auch Aufgaben, die gar nicht verteilt sind und die deswegen zum Problem führen. Also bei Baragaba ist das die Notaufnahme, die Station. Sie hat die Aufgabe, das Labor nachzusehen. Sie hat die Aufgabe, das Röntgenbild anzusehen, die, die Laborwerte nachzugucken, aber auch das Kind nochmal zu untersuchen. Irgendwie scheint es auch ihre Aufgabe zu sein dem Oberarzt das mitzuteilen. Jetzt ist die Frage, ist es ihre Aufgabe, dem zu sagen, dass er das Kind angucken muss oder ist das nicht ihre Aufgabe? Was ist denn jetzt die Aufgabe vom Oberarzt? Und dann genauso, was ist die Aufgabe von den Schwestern? Wer sagt denn eigentlich der Mutter, dass sie den Check, dass er einer Laprin nicht geben soll? Also so dieses, es gibt gewisse Aufgaben, wer übernimmt die denn eigentlich? und hat denn jeder eine Aufgabe, die überw- übernommen werden soll und ist das klar verteilt und ist das bewusst. Also jetzt hatten wir immer eine Person, die Organisation, die Umgebung, die Aufgaben. Und als fünftes und letztes ist es die Technologie und das Werkzeug, mit dem man hat. Also hier ein ganz großes Beispiel ist die IT, die dann eben nicht funktioniert hat und dann hat man die Laborwerte nicht gekriegt. Dann die Frage IT wird immer mal nicht funktionieren. Wie handhabt man das dann? Oder wie könnte man sogar die IT noch verbessern? Also wenn man sich das genau anguckt, der hat irgendwie ein CRP von über 90. Macht das irgendwie Sinn, dass das kommuniziert wird, ohne dass man das aktiv nachgucken muss? Weil das kann ja immer irgendwie vergessen oder hinten angestellt werden, gerade wenn Werte wichtig sind. Jetzt um den Arbeitsprozess nochmal zusammenzufügen, wäre das also Erstens die Person, zweitens die Organisation, drittens die Umgebung, viertens die Aufgaben und fünftens die Technologie. Das heißt, wenn ich mir dann jetzt so einen Prozess angucke, wie Jacks Behandlung, dann ist immer die Frage, was ist denn eigentlich passiert? Und das ist die Antwort nicht nur, Jack ist gestorben und Irgendwie wurde Aufgabe zu reanimieren, sondern es sind zwischendrin ja immer ganz viele kleine Sachen passiert, wo eben unterschiedliche Personenorganisationen, Umgebung, Aufgaben und Technologien in irgendeiner Weise involviert waren. Das ist die Frage, welche und welche Aufgabe haben die erfüllt, welche Aufgabe hätten sie erfüllen sollen und entweder warum ist das nicht passiert oder wie könnte das besser passieren. Also nicht nur so, du hättest, hast du aber nicht, das ist schlecht, sondern ähm, du hättest, hast du aber nicht, warum eigentlich nicht. Also dann sieht, ist man auf einmal wieder in diesem Fünferdreieck zwischen all den Sachen, was hat denn dann auch auf dich eingewirkt, können wir da das irgendwie verbessern oder gibt es vielleicht was ganz anderes, was dazu führt, dass wir das drumherum verbessern und dass das nicht passiert. Also das Ziel ist dann immer irgendwie zu fragen, was könnte denn eigentlich besser sein oder was könnte mich besser unterstützen. Also nicht nur, es gibt ja manchmal auch ganz andere Herangehensweisen, die das in der Weise dann verbessern können. Ich möchte das jetzt einmal auf die Geschichte von Baba Gaba ganz speziell beziehen, weil ich glaube, dass man das daran ziemlich gut auch festmachen kann. Und wenn man es jetzt angucken, ähm, zum Beispiel, also das ist jetzt, wie gesagt, das ist nicht strukturiert, analysiert, da haben wir jetzt keinen Prozess irgendwie dargestellt mit äh, einem Haufen Flipcharts und wer macht was oder so. Das ist dann deutlich mehr Arbeit, aber nur um mal so ein Verständnis zu geben, was denn da mit gemeint sein könnte. Mehr, also zum einen Organisation und Umgebung, die eben darauf eingewirkt haben, war... Die Eltern geben halt die Medikamente an die Kinder. Das ist irgendwie, war das wohl so eine Krankenhaussache, das dürften die auch. In dem Fall ist natürlich nicht förderlich, weil der Kleine ja schon total ähm, dehydriert war und kurz vor der Sepsis war und dann Inhalapie gekriegt hat und ja auch eine Stunde später reanimationspflichtig wurde. Das ist die eine, zum einen die Frage, okay, gibt es einen sicheren Weg, wie man Eltern das vermitteln kann? Also vielleicht. Ändern wir eigentlich die Hospital äh, Policy und sagen, okay, Eltern geben den Kindern keine Medikamente und wir machen große großes Schild an jedes Zimmer, bitte macht das nicht oder sprecht das rück mit unseren Schwestern. Ne? Also das wäre zum Beispiel sowas für Organisation und Umgebung, okay, pass mal auf, wir haben gemerkt, das geht sich nicht so gut aus, weil im Moment ist es halt darauf angelegt, dass Ärzte oder Schwestern daran denken, den Eltern zu sagen, das soll er nicht nehmen und dann ja auch noch die Eltern damit reinspielen und die müssten noch dran denken, das nicht zu tun. Also das sind ja so zwei Sachen. Das wäre zum einen ähm, eine Sache. Zum anderen habe ich vorhin schon mal gesagt, wenn man jetzt nur auf die Technologie guckt, wenn die jetzt gut funktioniert, wäre natürlich die Frage, okay, wir wissen Kinder irgendwie, die neu kommen und ein CRP von, lass uns sagen, über 70 haben, die sind meistens schwer krank. Dann macht das Sinn, wenn man schneller reagiert und dann kann man da vielleicht, also das ist jetzt auch schon, was Technologien ja alles möglich machen können, kriegt man automatisch eine Nachricht. Pass mal auf, der hat ein CRP von über 70, noch bevor ich irgendwie das Computersystem wieder hochfahre, mich irgendwo einlogge, dran denke, ah, da wollte ich ja noch nachgucken, wo liegt der jetzt eigentlich? Das wäre ein Beispiel für Technologien. Und ein anderes Beispiel für Personen und Aufgaben wäre es, wenn man sich diese Reanimation anguckt, die reanimieren. Aber Gaba kommt da rein und sie bricht das ab, weil sie denkt, okay, das ist das, das Kind, das eigentlich palliativ ist. Da wird dann natürlich, denkt man sich, ja, was... Aber wenn man sich die Umgebung von so einer Reanimation anguckt, dann ist das meistens laut, es passiert ganz viele Sachen alle sind total aufgeregt. Und dann muss man sich vielleicht überlegen, okay, das ist ja was, was man regelmäßig auch trainiert. Vielleicht trainieren wir dann auch, okay, Handover. Oder wir machen eine klare Aufgabenverteilung. Der Teamleader, der kommt der entscheidet das. Und bis irgendwie nicht eine Übergabe von einer halben Minute gemacht ist, wo gesagt wird, das ist das Kind und das ist das Ziel, stoppt keiner die Reanimation. Weil wahrscheinlich, einer mal gesagt hätte, das ist Check, und der kam in der Gastro in der und jetzt reanimieren wir ihn, hätten sie wahrscheinlich die die Reha nicht gestoppt, aber das ist dann so, dann muss eben sowas irgendwie auch organisiert sein und dazu muss man ein Handover oder eine Reha ähm, auch strukturieren und irgendwie einen klaren Ablauf dazu finden. Da sind wir wieder bei der Checkliste. Wenn man das alles zusammennimmt und deswegen ist sie schlussendlich dann auch ähm, hat sie recht gekriegt und darf weiterarbeiten, dann hätte man und, und das ist leider irgendwie meistens noch eine Kultur, in der wir groß werden, dass man sagt, okay ähm, warum hast du nicht? Ne? Es gibt dann viele Chefärzte oder viele Oberärzte, die sagen, du hättest den halt noch mal angucken müssen. Wieso kannst du da die Reanimation stoppen? Du musst, halt doch, du musst doch vorher gucken, was das für ein Kind ist. Oder warum hast du deinen Oberarzt nicht genau nochmal angerufen mal angerufen, gesagt, er soll die angucken, nachdem die Laborwerte da waren? Oder warum hast du denn da nicht nachgefragt, dass das Labor da ist? Und das ist ähm, so eine Fehlerkultur, die es ziemlich einfach macht für denjenigen, der den Fehler aufnimmt, oder wahrnimmt, weil das eine ziemlich einfache Lösung ist. Also, immer wenn ich die Performance von anderen Menschen als einen Grund für einen Fehler oder als irgendwie menschliches Versagen, als eine Ursache sehe, es ist es ziemlich einfach, weil ich dann einfach den Menschen dafür verantwortlich machen kann und sagen kann: Du bist schuld und jetzt denkst du daran, damit das nie wieder passiert. Funktioniert vielleicht auch insofern, als dass dieser Mensch sich darauf sein Leben lang konzentrieren wird. Human Facts. War oder war da drauf, dass man sagt: Okay, das soll aber auch funktionieren, wenn der Nächste kommt und genau in deiner Situation ist. Das heißt, wir sagen immer so gerne, Irren ist menschlich und Menschen ändern sich nicht. Und das passt einfach auch auf viele Sachen in unserem ärztlichen Leben oder in, dem, in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Dass man einfach gewisse Sachen macht oder gewisse Sachen vergisst, das gehört einfach zum einem menschlichen Dasein. Das werden wir auch nie einfach hundertprozentig ablegen können. Und das System, in dem wir arbeiten, ist eigentlich dazu da, dass es so konstruiert wird, dass es uns unsere bestmögliche Arbeitskraft ermöglicht.
0: Aber das heißt, äh, habe ich dich richtig verstanden, dass dieses Selbstmodell modell mit dem Ziel entwickelt wurde, solche Fehler zu vermeiden? Oder also ist das letztlich nur erstmal ein Analyse-Tool? Ja.
1: Also das ist ein Analyse-Tool, dass sich das aber so analysieren lässt, dass du die Fehler vermeiden kannst. In der Zukunft. Also das, das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen. Da gibt es ganze Studiengänge drüber. Aber die Idee ist dann schon, dass man sagt, okay, wir gucken uns jetzt diesen, diesen Fall mal an und schauen, wo ist es denn überall gelaufen und wie können wir es das verbessern, dass das der nächsten Person nicht passiert. Ähm, es gibt, was relativ einfach zu verstehen ist, es gab viele Fälle, wo falsche Medikamente gegeben wurden an Patienten. Und dann hat man einfach den Prozess mal analysiert, was den Schwestern machen. Der Patient soll einen Medikament kriegen zu, er kriegt es. Also von ich verordne es zu die Schwester liest es ab, zu die Schwester stellt es zu, es landet am Patientenbett zu, der Patient nimmt es. Da gibt es irgendwie 2000 Schritte zwischendrin. Die wurden alle analysiert. Und dann wurde sich angeguckt, was passiert denn dabei. Da muss man, und das ist das Schwierige für den Medizin-Kontext, äh, da muss man halt mit den Menschen arbeiten, die in diesem System stecken. Es geht dann nicht. Dann sagt einer, so, wir machen das jetzt so und so. Und dann hat man meistens das Problem damit nicht gelöst, weil man es vorher nicht angeguckt hat. Und das Problem von zum Beispiel äh, Medikamentenadministration hat man ähm, so gelöst, dass man gesagt hat, ganz oft passiert das, weil die Schwestern, die die Medikamenten stellen, in dem Moment irgendwie unterbrochen werden. Und dann kann man natürlich sagen, ihr müsst euch halt konzentrieren, lasst euch halt nicht ablenken aber das ist halt wieder das, was nicht zum Ziel führt, sondern dann hat man, ist man dazu übergegangen, dass man sagt, okay, das macht man in der Zeit, wo eh nicht so viel los ist. Das macht eine Schwester und da kommt ein Schild an die Tür, zu der Zeit darf sie keiner stören. Und dann gibt es irgendwie eine zweite Schwester, die das nochmal kontrolliert, weil sie hat trotzdem das Gefahr, dass das falsch gemacht wird. Die Schwester, die das irgendwie abgibt, kriegt einen roten Kittel dann, da steht auf Medikamentenausgabe, bitte stören Sie mich nicht. Ne? Also es gab ganz viele Verbesserungsprojekte und die haben gezeigt, dass sie damit signifikant die Falschrate von Medikamentengabe reduzieren können. Und das geht nicht darum, dass die Schwestern so doof sind, Medikamente zu stellen oder ich so doof sind, sie zu geben. sondern Es geht halt einfach darum, dass das System nicht unterstützt, mein Bestmöglichstes zu geben.
0: Und der Begriff Human Factors bedeutet einfach, welchen Einfluss hat der einzelne Mensch, in diesem System auf das Outcome des Patienten, würde man das so sagen?
1: Ja, also man würde es glaube ich der, der also wirklich der Faktor Mensch nennen.
0: Faktor Mensch. Ja, Ein sein, Stärken und Schwächen, ne? Also hm.
1: Autoindustrie, die Autoindustrie hat das die ziemlich gut, sagen wir mal, die nimmt das ziemlich gut auf. Weil wenn man sich die Autos anguckt von den letzten Jahren bis heute, dann verbessern die dein Leben so dass du irgendwie immer genau das kriegst, was du willst. Also auf einmal gibt es eben da oben ähm, am Himmel, da äh, im Auto oben, so eine Klappe für deine Sonnenbrille. Weil die festgestellt haben, Leute sitzen halt im Auto, dann haben die ihre Sonnenbrille und wissen nicht, wohin damit. Dann gibt es da Getränkehalter. Die machen die ja nicht dahin, weil ein Auto Getränkehalter braucht. Sondern weil meistens Menschen, die in einem Auto sitzen, dann Kaffee trinken und dann fällt der Kaffeebecher um. Dann ärgern die sich. Man könnte jetzt einfach auch, hätte sagen können, Menschen sollen halt im Auto keinen Kaffee trinken. Der medizinische Ansatz, ähm, um Probleme zu lösen, wäre, ja, warum trinken sie halt auch Kaffee im Auto, passen sie halt auf. Und der Ansatz aber, wenn man sich den Faktor Mensch anguckt, ist, okay, der Mensch trinkt halt gerne Kaffee im Auto und dann mache ich einen Kaffeebecher, also einen Haftbecher halt dahin.
0: Das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, ja. Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen ähm, ein paar Beispiele beschrieben, wie man vielleicht solche Faktoren ausschalten oder minimieren kann. Gibt es noch irgendwelche anderen Beispiele, von denen du berichten kannst, so aus dem klinischen Alltag, wo man versucht, das Auftreten von Fehlern zu vermeiden?
1: Genau, also ich glaube, was aber was selber ganz wichtig werden muss, ist, dass man Fehler, wenn sie eben auffallen, in der Art und Weise hinterfragt. Also ich hatte. Äh, wir haben eine OP-Checkliste. OP-Checklisten sind übrigens in hochauf ein Meisterbeispiel von Human Factors, weil sie einfach, IBA, wir wissen alle auf was, nur dass es wichtig ist, auf welcher Seite wir operieren. Trotzdem passiert immer wieder, dass wir das auf der falschen Seite tun. Wir wissen alle, dass es wichtig ist, dass wir wissen, was der für Patient für Allergien hat. Wir sind ja nicht bescheuert. Trotzdem passiert es halt, dass er Medikamente kriegt, obwohl er die Allergie dagegen hat. Und das, was die Checkliste ja eigentlich einfach machen sollen, ist, den Faktor Mensch da rauszunehmen und das so zu standardisieren, dass man das Risiko minimiert, dass da was passiert. Oder, was sie gerne sagen, nicht nur verhindern, dass was falsch geht, sondern sicherstellen, dass alles gut geht. Checklisten sind ein großartiges Beispiel, weil die übrigens ja auch nur funktionieren, wenn die richtig äh, implementiert sind. Checklisten funktionieren nicht, wenn man die irgendwie dem Personal nur hinlegt und sagt, ihr müsst das jetzt machen, gibt es ganz großartige Studie zu dann funktionieren sie ein bisschen. Aber am besten ist, wenn man bei der Implementation der Checkliste auch noch Cuban Factors bedenkt und den Faktor Mensch. Ja. <lacht> äh, genau, das ist ein ganz, ganz großes Beispiel dafür. Ich stand ähm, vor zwei Tagen wieder in einem OP und habe einen äh, langen ähm, Oberarmnagel gemacht, und das ist ein großartiges Beispiel dafür, da muss man den Markraum aufbohren. Also ich nehme den ersten Markraumbohrer, der geht rein, ich nehme den zweiten Markraumbohrer und dann guckt man ja ungefähr immer, wie weit der drin war, oben, ne, weil man kann ja nicht jedes Mal röntgen und orientiert sich daran, wie viel noch raussteht. Macht das Sinn?
0: Das macht Sinn, ja.
1: Für einen Nicht-Autoheden, ja.
0: So, also, macht
1: ja. Der zweite Bohrer steht ungefähr gleich viel draus, okay, der war
0: so gleich viel drin.
1: In den dritten Bohrer macht den rein und denke mir, warum geht er nicht tiefer? Und das Ding klackert schon und das ist nicht das, was ich ausgemessen habe. Und der steht aber irgendwie 10 cm weiter raus als vorher. Und ich drücke und ich denke mir, es geht aber da einfach nicht weiter. Und das, der, der Ton ist auch echt kein guter. Was ist denn jetzt hier das Problem? Mach ein Röntgenbild und sehe, nee, der ist schon ganz unten am Humerus. Ich nehme das Ding aus und guck das an. Die ersten zwei Bohrer sind einfach kürzer als die nächsten zwei Bohrer. So, jetzt kann man mir natürlich vorwerfen, A. Bist du blöd, dass du das vorher nicht gesehen hast? Wieso kennst du das nicht? C, das hätte dir ja auffallen müssen. Also, es gibt ganz viele Gründe, warum ich mir jetzt selber sagen kann, dass ich total bescheuert bin, dass, es, dass mir das passiert. Oder muss man kann sich überlegen: Okay, aber anscheinend, wenn jemand operiert, guckt er immer, wie weit bin ich denn drin, anhand von dem, was noch übersteht. Das heißt, in dem Moment bringe ich den durcheinander und das ist nicht das Ziel von einem orthopädischen Equipment. Ich bin da mittlerweile zu übergegangen, ich schreibe dann den Leuten, die das also, die das vertreiben. Weil die können das natürlich auch verbessern, wenn sie es nicht wissen. Dann kann ich mich darüber aufregen, aber das bringt natürlich auch nichts. Deswegen steht da drauf, do not hit oder do not implant auf diesen ganzen Probeimplantaten. Das steht ja nicht da drauf, weil wir so doof sind, dass wir keine Probe implantieren, sondern weil es halt manchmal ähm, passiert, weil man es vergisst. Und dass wir das da drauf draufschreiben, das sind, das sind Leute, die Human Factors bedenken.
0: Du hast gerade einen Namen genannt, ich glaube im Zusammenhang mit dem ähm, Selbstmodell. modell w- Welcher Name war das nochmal und was hat der damit zu tun?
1: Atul Gawande, der amerikanische Chirurg, ähm, der, das, der das entwickelt hat. Der eben gesagt hat, bei Piloten geht das auch, wieso geht das nicht bei uns? Ähm,
0: Piloten sind ich, ja glaube ich das also Extrembeispiel, ne? Für sowas, für Checklisten und so.
1: Genau, ich glaube auch, dass wir viel von denen lernen können. Trotzdem glaube ich, dass ähm, dass Chirurgen und das Ärzte lange keine Piloten sind, dass wir das auch nie werden, weil wir so viel Varianz in unserem Beruf haben und so viel Varianz in unseren Patienten haben, dass das immer nur bis zum Teil geht. Und dass auch einfach nicht alles ist, also wenn wir uns jetzt angucken, also wie wenn wir die jetzt, den hätten mir noch so viele Checklisten geben können oder noch so viel Standard in ihrem Tagesablauf wenn das System, in dem du arbeitest, einfach alle deine Standards durcheinander bringt, dann hast du irgendwann eine op checkliste liste und fünf Sachen von denen, die du da haben sollst, sind halt einfach nicht da. Und du kannst halt jetzt nicht entscheiden, dann fliege ich das Flugzeug nicht, sondern sie muss halt trotzdem Notaufnahme und eine Kinderklinik in dem Moment versorgen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die das Ganze noch wesentlich komplexer gestaltet.
0: Jetzt ist das ja so, dass anscheinend solche Modelle und solche Überlegungen, ja, häufig aus dem englischsprachigen Raum kommen. Wie erlebst du das in Deutschland? Ähm ich habe so das Gefühl, dass dass dieses dass dieses Thema Fehlerkultur äh, immer noch viel zu unterrepräsentiert ist in Deutschland. Also wie gesagt, ich habe für diesen Begriff Selbstmodell und auch von der Geschichte von äh, von Dr. Baba Gaba nichts gehört bisher. Ähm ich kann mir vorstellen, klar in den operativen Fächern gibt es das wahrscheinlich mehr einfach ähm, sowas wie 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 Checklisten und so aber im Bereich anderer medizinischer Fächer, in den internistischen Fächern, habe ich noch nie Berührung mit solchen Modellen äh, gehabt. Abge- abgesehen vielleicht von diesen CIRS-Meldungen, ne? äh, dass man versucht, ähm, ja, spezielle Vorkommnisse, die durch ähm, Fehlverhalten ausgelöst worden sind, dass man die versucht aufzuklären. Ich hatte heute zum Beispiel eine, eine Geschichte, da habe ich gesehen bei einer Patientin, wo ich L-Dopa empfohlen habe. Also, dass, dass die Schwestern letztlich aus dem L-Dopa dann L-Tyroxin gemacht haben und der Patientin, dann viermal am Tag Elteroxin gegeben haben. Das, das fand ich auch so, das fand ich auch so ähm, interessant. Aber was ist so deine Erfahrung, was, was Fehlerkultur und ähm, Human Factors und Umgang mit Human Factors in Deutschland betrifft?
1: Ja, das, das ist ein wunderschönes Beispiel, das du gerade genannt hast. So, und jetzt kann man natürlich, man kann jetzt der Schwester sagen, okay, pass mal auf, bist du total bescheuert, dass du dem hier mal l aufschreibst? Und ich verstehe absolut diesen Gedankengang in dem Moment, dass man sich denkt, nicht dein Ernst. Und dann hat dies wahrscheinlich verstanden, über die nächste in der Situation kann es genauso passieren. Ja. Das heißt, da muss man Überlegen, okay, brauchen wir vielleicht ein Computersystem, das uns sagt, in dem Moment, wo ich viermal Thyroxin verschreibe, Entschuldigung, das macht keinen Sinn. Bitte klär das nochmal ab. Das würde wahrscheinlich schon, wäre das schon ein weiter Schritt in, in, die, in die Möglichkeit oder dass dir eine Meldung gibt. Pass mal auf, das, was verschrieben, das macht keinen Sinn. Was denkst denn du davon? Hast du schon mal erlebt, dass auf CIRS-Meldungen was passiert ist?
0: Ehrlich gesagt nicht. Und ich habe immer auch das Gefühl gehabt, dass diese CIRS-Konferenzen, die es dann auch gab, dass die so ein bisschen belächelt wurden oder dass man alle dazu sehr antreiben musste. Also das, das musste man sehr stark anschieben, dieses Thema. Das war nicht besonders beliebt.
1: Es ja, ist natürlich auch deutlich anstrengender, als wenn man jemand die Schuld gibt. Zum einen kannst du... Ähm, die Verantwortlichkeit von ihr abgeben und zum anderen ja, ist das Problem in dem Moment gelöst. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir alle genug zu tun haben, lässt jetzt nicht gerade motivieren, dass man sagt, jetzt beschäftige ich mich auch noch was, womit ich A, keinen persönlichen Benefit habe oder vielleicht ein bisschen, was lange Zeit braucht und wo alle Leute mitmachen müssen und wofür ich keinen nicht mal wissenschaftlichen Output habe. Nicht mehr Geld, mehr Arbeit und keinen persönlichen Benefit. Benefit ist eine ganz schlechte Kombination für was. Und deswegen glaube ich, dass auf rein Goodwill von Menschen, das in einer Gesellschaft oder in einer Berufsgruppe, wo man eh schon sehr viel arbeitet und eigentlich schon am Limit ist, das so nicht, nicht verändern werden kann. Also wenn, bräuchte es dafür eine, eine Kultur, die das lebt. Die haben wir nicht und wo soll sie herkommen? Oder es braucht irgendwie einen Benefit oder irgendeine Unterstützung. Und die gibt es halt auch nicht. Im Moment basiert das halt auf dem rein persönlichen Interesse oder Engagement von Einzelpersonen, ohne dass sie dann Benefit für haben. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor in Deutschland, warum das im Moment so reduziert behandelt wird. Dabei ne? muss man sagen, kann man mit den Sachen halt, also die OP-Checkliste ähm, in Kliniken, wo die funktioniert oder generell. Hat die halt zu besseren patienten geführt oder zu weniger Infektionen oder zu weniger irgendwie Fehlbehandlungen als viele Methoden, die wir irgendwie einführen? Viele Neuerungen oder viele neue Prothesen, neue Implantate, neue Medikamente. Also Fehler passieren ja so viele, wenn man sich seinen Tag mal so anguckt, manchmal da ein bisschen davon. Ja. Fehler, wo man sofort das Ergebnis sieht zu. Wir wissen aber irgendwie, das könnte ein. Effekt haben in ein paar Wochen oder ein paar Jahren. Ich glaube, dass Faktor ein großer Faktor ist und dass wir da noch richtig viel gewinnen können. Nun muss man natürlich die Leute auch ausbilden, wie das geht. Wie willst du denn also jemand, der jetzt in der Kultur groß geworden ist, wo man immer sagt, pass mal auf, der ist schuld oder du bist schuld, das machst du nie wieder so, das hast jetzt einmal so gemacht, das machst du nie wieder so. So Lass uns das mal analysieren und gucken, wie wir es das nächste Mal so gestalten können, dass jemand anders eine bessere Arbeitumgebung hat, dazu Ich ich habe das jetzt gelernt, aber es war ein anstrengendes Studium und ich musste vieles neu verstehen. Und ich glaube, das ist viel zu erwarten von jemand, der da einfach reingeschmissen wird.
0: Aber nochmal, um zurückzukommen auf meine Frage, also besonders weit verbreitet in Deutschland ist es nicht, oder?
1: Also ich kenne wenige Menschen, die
0: die wissen, was Human Factors sind.
1: In der Medizin.
0: Ja, in der Medizin. ja. ja.
1: Deswegen auch so ein bisschen der Vorschlag zu dem Podcast, weil ich so einige mit denen kam das Thema auf und ich habe gemerkt, dass das Verständnis davon, was ganz, ganz anderes ist, als es ist.
0: Total spannend und ähm, ja, ich finde auch dieses Beispiel, das du mit dem Auto genannt hast, total gut, weil ich meine klar, so Entwicklungen wie den Getränkehalter, das ist, das ist was Gutes, aber auch sowas wie ein Bremsassistent, ne? also so, so, ein, so ein Abstandshalter sozusagen, Ich finde, da kann man ja auch nochmal die Brücke schlagen zur Digitalisierung in der Medizin. Ich bin nicht der Meinung, dass die die Digitalisierung uns natürlich alles abnehmen kann, aber wie du es gesagt hast, die Tatsache, dass wenn der Arzt in einem digitalen System einfach Medikamente anordnet, das schließt ja mehr oder weniger aus, dass damit eigentlich Fehler passieren können. Also dieser Fehler, den ich gerade geschildert habe, mit einer vollkommen anderen Medikation, der hätte ja nicht passieren können, wenn man das Medikament äh, im System angeordnet hätte für die Schwestern. Ähm, dann hätte, dann hätte sie ja diesen, dieses Medikament einfach nur aus dem, aus dem Schrank nehmen müssen. Das war ja wahrscheinlich ein, ein Lesefehler, ne? Aber solche, solche, solche kleinen Dinge können natürlich den Alltag verbessern, ne? jetzt im Hinblick ja. auf Digitalisierung und, und Medizin.
1: Ja, man kann dir jetzt natürlich sagen, du sollst ordentlicher schreiben. Und damit hätte man das Problem eigentlich auch gelöst. Jetzt muss man sich aber, wenn ich jetzt wieder das Selbstmodell stecke, dann bist du halt die Person, die in dem Moment wahnsinnig viele Aufgaben hat, eine Technologie hat, wo du mit ähm, Papier und Stift da stehst, der hoffentlich in dem Moment du schreibst und deine Umgebung einfach eine Laute ist und du unter einem zeitlichen Druck stehst. Und dann aber denk doch einfach bitte dran und schreib ordentlich. Ne, so dieses, ja, aber der Mensch an sich neigt halt einfach dazu, dass wenn er viel zu tun hat, es laute mal rum ist und man irgendwie abgelenkt ist und 30 Sachen gleichzeitig macht, dass man dann nicht mehr so schön schreibt.
0: Super spannend. Angenommen, man, man findet das auch spannend, was du gerade erzählt hast. Man möchte sich weiter damit auseinandersetzen. Gibt es Literatur, die du empfehlen würdest? Gibt es Links, die du empfehlen würdest?
1: Genau, also es gibt man ähm, Human Factors oder Ergonomics. Gerade im in der Technologie hat man sich damit viel auseinandergesetzt, um Fehler zu vermeiden. Weil das nämlich bei anderen Sachen relativ teuer ist, zum Beispiel in der Autoindustrie. Ähm, ansonsten würde ich, also würde ich empfehlen, das einfach mal ähm, zu googeln. Es gibt viel Literatur darüber, auch in der medizinischen Fachpresse, wie Leute schon gegangen sind, Probleme zu beheben durch Human Factors oder durch die Analyse derselbigen oder man darf sich sehr gerne auch bei mir melden. Also es gibt da verschiedene Analysemethoden die man dann anwenden kann. Nennt sich Bowtie-Model oder Lovebug-Model oder ein einfaches Process-Mapping, die man da ziemlich einfach ähm, anwenden kann, um das Ganze dem Ganzen mal irgendwie so ein breites Spektrum zu geben. Sich selber damit auch sortieren, weil das eine große Gefahr auch immer ist, ich habe die Lösung. Und die Lösung ist aber vielleicht auch eine andere. Also gerade dein Beispiel mit den Medikamenten, vielleicht ist einfach die Lösung auch nicht irgendwie in IT-Systemen, wo du das eingibst, damit die das lesen können, sondern die Lösung könnte genauso gut sein, dass man dir jeden Tag eine halbe Stunde einräumt, wo du in der Ruhe in deinem Schreibtisch sitzt und ordentlich schreiben kannst. Ne? Also das ist so dieses, man muss dann einfach eine Ebene höher gehen, seinen ersten Gedanken mal ausschalten. Und das kann man, da gibt es sehr schöne Modelle, wo man das einfach machen kann, die auch Spaß machen, weil man dann irgendwie auf einmal eine andere Blickwinkel für Probleme sieht und andere Lösungsmöglichkeiten. Äh, Steve Jobs, das mit dem iPhone gemacht hat, oder mein Lieblingszitat diesbezogen ist ähm, von Henry Ford, der damals gesagt hat, If I had asked them what they wanted, they would have said faster horses.
0: <lacht>
1: Aber eigentlich geht es darum, schneller von A nach B zu kommen.
0: Ja, das ist ein sehr sehr schönes Zitat. Ich fand die Geschichte von, äh, von der Kollegin aus England fand ich sehr eindrücklich, weil ich dir auch die ganze Zeit gedacht habe, Mensch, wie viel kann eigentlich auf einmal schief gehen? Ne? Wie, viele, wie viele Sachen können können da in einer Situation äh, falsch laufen, aber es ist so. es ist In unserem Job ist das so, weil einfach so viele verschiedene Faktoren zusammenkommen. Und es gibt diese Tage, wo wirklich alles irgendwie falsch läuft. Und äh, ja, vielen Dank, dass du das geteilt hast und uns ein bisschen erzählt hast über das Thema Human Factors. Das fand ich super spannend. Ich würde deine Kontaktdaten und auch das Selbstmodell in die Show Notes packen. Ich danke, danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, Johanna. Das war ein sehr spannendes Gespräch wieder mit dir.
1: Vielen Dank, dass ich das erzählen durfte. Wie gesagt, es soll jetzt nur erstmal so ein Abriss sein, dass man so die Grundzüge versteht, um was geht's denn da. Ja. Und bei Rückfragen jederzeit gerne.
0: Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag weiterhelfen wird in deiner klinischen Tätigkeit und dich vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Wenn dir dieser Beitrag gefallen haben sollte, dann teile ihn doch bitte gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen und mache gerne Werbung für unseren Podcast. Wie immer, wenn du auch einmal Lust haben solltest, einen spannenden Fortbildungsbeitrag auf unserer Plattform zu veröffentlichen, dann kannst du dich gerne melden unter kontakt relevantde Dabei ist es vollkommen egal, aus welchem Fachbereich du kommst. Bitte beachte noch einmal unsere Spendenaktion zugunsten des Bundesverbandes Kinderhospiz. Du findest alles Wichtige dazu auf unserer klinisch relevant Facebook-Seite. Wir freuen uns schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.